0: Друзья, всем большой привет! Я рада вас приветствовать в новом выпуске подкаста ⁇ Смерть на все случаи жизни ⁇ Заканчивается уже второй месяц зимы. И я в небольшом таком шоке, что все бежит, торопится. Но подкаст все равно продолжает выходить, регулярно выходить. Я надеюсь, что вам нравятся выпуски. Пишите свою обратную связь вообще. Мне очень интересно. Немного поделюсь новостями подкаста. Я в своем подкасте поднимаю очень много тем, связанных со смертью. И надеюсь, что вам нравятся, откликаются темы, которые, о которых я рассказываю. Я вижу ваши реакции, обратную связь, но мне хочется понимать более полную картину, кто мои слушатели подкаста. Мне хочется понять, что вам нравится в подкасте, что вы предлагаете улучшить и что бы вам было интересно. Поэтому я прошу вас пройти небольшой опрос, он займет буквально 5 минут, где вы можете подробно ответить на все вопросы, связанные с подкастом, дать обратную связь, высказать свое мнение. У меня есть большой контент-план до конца года, я уже знаю, о каких темах я планирую говорить, но мне очень важно знать, что интересно вам, что интересно моему слушателю подкаста. Поэтому заполняйте анкету, пишите мне в личные сообщения ваши комментарии, мне будет очень приятно и, главное, полезно. Ссылку на анкету я оставлю в описании, буду рада вашим ответам. Ну а сегодня мы поговорим о очень интересной теме, о кладбищах Санкт-Петербурга и не только. Мы сегодня затронем очень интересную, животрепещущую тему такого градостроительства. Вообще понятие, что такое кладбище и некрополь как объект культурного наследия, что в этом хорошего, что в этом плохого, к чем вообще отличаются кладбища Санкт-Петербурга от кладбищ других областей. И, конечно же, поговорим о самых удивительных вообще находках над гроби. С кем я сегодня общаюсь? Общаюсь я с очень интересной девушкой. Я давно на нее подписана в ее телеграм-канале, давно знаю про ее проект. Она очень много дает полезной, крутой информации, которой очень мало на нашем, наверное в смертном поле <смех> у нас в принципе очень мало исследователей точечных, которые говорят качественно, а люди, которые не только дают полезную информацию, но еще и где-то выступают о себе заявляют, их еще меньше. Так вот сегодня я нашла этого человека, нашла его для вас, рада вам его представить. Ее зовут Маргарита Николаева, она жительница Санкт-Петербурга, градозащитница, создательница проекта What is the Cemetery. Ссылку тоже на проект я оставлю в описании. Подписывайтесь обязательно, очень интересный проект. Также она занимается изучением некрополей и культурой смерти. Я, наверное, не буду здесь много останавливаться. Все можете послушать выпуски далее. Так что переходите к выпуску. Всем приятного прослушивания. Не забывайте ставить звездочки, лайки, подписываться на телеграм-канал подкаста и быть в курсе всех клёвых новостей. Привет! Я очень давно с тобой хотела, на самом деле, познакомиться, пообщаться, потому что слежу за твоим блогом, слежу за твоими всякими, ну, читаю тебя, если у тебя выходят какие-то новые статьи, интервью, в общем, мне интересно следить за твоей жизнедеятельностью интереснейшей, так что расскажи, наверное, в начале, да, чтобы познакомить тебя со слушателями и вообще, чем ты занимаешься в данный момент, может быть, какие-то проекты есть интересные. И вот вкратце о себе расскажи, кто ты, чем ты занимаешься. Ну, сейчас так вышло, что каких-то проектов, связанных с именно с моим
1: кладбищенским проектом, у меня нет. В прошлом году мне с командой волонтеров удалось завершить оцифровку кладбищенских книг на Смоленском Литеранском кладбище. Это кладбище в Петербурге, кладбище наверческая. По нему собственно были до революции вот эти самые книги, куда записывали погребённых, они были в оцифрованном виде, но не в расшифрованном, то есть там рукописный немецкий готический шрифт. И волонтеры, которых я собрала, они эту книгу оцифровали, и теперь там можно спокойно искать людей без распирания вот этого сложного почерка. И это был такой крупный проект, который удалось завершить, и в целом пока что, наверное, это самая такая значимая вещь, которую удалось сделать. И на данный момент я занята другими проектами, не кладбищенскими, но даже не знаю стоит ли о них говорить. Вот это проект по выборгу, который сейчас занимает практически все мое время. И это моя основная работа, поскольку всеми своими проектами я занимаюсь свободное от работы время. В свое свободное время я работаю в библиотеке и организовываю разные мероприятия. Это моя основная работа, вот. А все проекты, они уже идут по остаточному принципу, и хочется верить, что когда проект с Выборгом будет все же налажен, мне получится уделять больше времени моему кладбищенскому проекту, но пока что, к сожалению, не получается. Ладно, хоть какой-то там контент выходит благодаря моим подписчикам, которые присылают мне разные кладбища, и я их просто выкладываю. То есть за счет этого я спасаюсь, вот. А так вообще было бы, наверное, совсем тихо и... Не очень хорошо, наверное.
0: Ну давай, да, напомню, и скажем, наверное, что у тебя как бы такой основной кладбищенский проект это Вот из Сэматри, да, который ты создала год-год да. назад, два. вроде почти, да. Почти два года назад, 14 февраля 2021 года. Да, расскажи тоже, вот. Я тоже много читала, и ты про него много про, про, про этот проект рассказывала. Что вообще тебя завлекло на него, наверное? И почему начала изучать вот именно надгробие? Я так понимаю, что это больше, да, какая-то какая, -то, какая -то твоя профессиональная часть именно надгробие изучать.
1: Да нет, на самом деле не совсем. Изначально, ну то есть меня как-то всегда интересовали кладбище. Я не могу сказать, что это было что-то вроде увлечения там готической субкультуры или что-то такое. Нет, я всегда была от этого как-то далека. Просто вот кладбище, какие-то такие необычные места, они меня ну, привлекали чем-то. И когда я приехала в Петербург, в какой-то момент мы с моим другом стали гулять по кладбищам И уже вот гуляя в процессе прогулок, мы замечали какие-то вещи, которые нам казались там нелепыми, смешными, интересными. И я высматривала в этом какие-то закономерности, о чем то хотела рассказать, и друг всячески подбадривал, чтобы я наконец-то об этом рассказывала. Вот. И наконец-то я вот, собственно, решилась об этом рассказывать, то есть создала вот два года назад сначала телеграм-канал, и я вообще планировала изначально рассказывать не о надгробиях, и не о исторических кладбищах, и не о кладбищах как именно вот таком культурном историческом феномене, а о кладбищах с точки зрения... Наверное, социология, антропология, то есть как люди относятся к кладбищам, почему кладбища вот так вот выглядят в России. Это люди так формируют кладбище или как-то кладбище заставляют людей подстраиваться под то, что уже сформировано. То есть вот как-то с этой точки зрения я хотела изучать, но так вышло, что когда я начала заниматься кладбищами я познакомилась с женщиной, которая как раз занималась и до сих пор занимается с лютеранским кладбищем, и я стала ей помогать с ее сайтом, который был этому кладбищу посвящен. То есть это такая онлайн-база, фактически онлайн-база захоронений. То есть там есть такие карточки на погребенных, то есть там фотографии человека или фотография надгробия и какая-то информация о погребенном. Вот. И я помогала этой женщине фотографировать надгробия, которые были еще не сфотографированы, искала информацию по людям, которые были похоронены, и в общем в процессе это меня стало так увлекать, что я уже забыла про то, что я там собиралась социологии, антропологии заниматься, я ушла вот уже чисто в историческую сторону вопроса, и собственно в ней осталась до сих пор, то есть постепенно я переключилась, да уже на сами надгробия, то есть на то, почему они так выглядели раньше, почему не так выглядит сейчас, в чем их особенность для себя открыла вот эти перебивки, как я их называю. То есть это надгробия, которые были в советское время дореволюционные революционные надгробия, которые в советское время были использованы повторно. То есть с них были стесаны сбиты имена первых погребенных и выбиты повторно имена уже погребенных в советское время. То есть я это выяснила вот таким на опытном каком-то опытным путем, поскольку я раньше об этом тоже не знала. И никакой литературы по теме вообще некрополистики, по теме надгробия я не читала. Да ее не так уж и много, если честно, если мы берем именно вот историческую сторону вопроса. И вот, в общем-то, до сих пор это вот так вот продолжается. То есть я уже на самом деле не только в некрополистику ухожу, но и немного в политику памяти. Когда я работала на Пискарёвском кладбище, я много говорила о... О Великой Отечественной войне, облакаде Ленинграда, о захоронен... захороненных и захоронениях в советский период. То есть у меня так тема время от времени меняется, такой основной вектор, скажем. Но я же ориентируюсь в том числе в процессе как бы создания контента, его публикации, я в том числе ориентируюсь и на то, что интересно людям, которые меня читают, и... Так или иначе, все вот эти изменения, как там, из какой стороны, в какую меня бросает, они людям все равно интересны, поскольку, ну, не так много в целом каких-то блогов, какой-то открытой информации там о тех же перебивках, э, не так много блогов, где ты можешь сидеть и смотреть там кладбище в Рязани или откуда-то мне еще присылают из Беларуси, ну, в общем, откуда угодно. Вот, и, вероятно, людям, так как им это интересно, меня это тоже поддерживает и, соответственно, я продолжаю вот в разных направлениях копать. Ну, буду надеяться, что... Надеюсь, что это еще будет продолжаться какое-то время, поскольку это интересно и мне, и людям, которые меня читают, смотрят, слушают.
0: Ну вот ты говоришь, да, что изначально... Блок у тебя был в какой-то больше социальной, социологической и антропологической точке зрения. Я вот нашла у тебя фразу, что ты говоришь, «Кладбище — это важная и интересная часть города». То есть что ты вообще закладываешь в понятие «кладбище»? То есть это какая-то для тебя, получается, важная часть городской жизни или важная часть вообще сущности города? Что это для тебя такое? Ну, тут, наверное, еще важно отметить, что, на самом деле, контента по социологии,
1: по антропологии у меня так и не случилось. То есть, он предполагался, но его так и не, не получилось. То есть, у меня, по-моему, мой самый первый текст — это текст генеалогический, где я просто раскапывала какие-то кучи исторических справок, там, по справочникам дореволюционным петербургским, о том, кем были эти люди и как вышло так, что вот они оказались похоронены на кладбище. То есть, Контента того, которого я хотела, так вообще, вообще не получилось. Ну и ладно. А что касается вот этой фразы, она мне очень нравится. И это, кстати, по-моему, перефраз мой чьей-то другой фразы, то ли Лихачева, то ли вот какого-то другого видного петербургского интеллигента, деятеля. В общем, суть в том, что, на мой взгляд, кладбище являются очень такими важными частями города. Почему? Потому что если кладбище сохраняется до наших дней в городе, в историческом городе, то оно является таким его зеркалом. И если город меняется, то есть дома могут сносить, менять и так далее, то кладбище, если оно сохранено, то оно... Частично но может остаться вот таким, каким оно было раньше. И, соответственно, на кладбище мы можем увидеть э, историю, которой нигде больше нет. Э, например, в Петербурге, если мы берем Петербург, которым я в основном и занимаюсь именно петербургскими кладбищами, то на том же, допустим, Смоленском-Лютеранском есть надгробная плита конца XVIII э, века. Мы берем именно такие обычные надгробия. Понятное дело, что, например, в Александре Невской лавре таких надгробий намного больше. Но они слишком помпезные, очень известных людей это не так интересно. На Смоленском лютеранском это плита ну, купца, то есть тоже не бедного человека, но тем не менее там никакого-то приближенного к царю. И при этом в Петербурге домов конца 18 века не перестроенных которые вот прям сохраняют тот же облик, их не так много. И, соответственно, считать по ним то, как выглядел город раньше, довольно сложно. Но, глядя вот на эту надгробную плиту, довольно легко представить, как в целом выглядели тогда надгробия. То есть это были плиты, где текст шел сплошняком, где перечислялись там заслуги, какой добродетельный был этот человек и так далее. И вот чем больше таких надгробий сохраняется, разных периодов, тем проще считывать эту историю, смотреть, какие стили превалировали в тот или иной период, архитектурные стили, смотреть, там, как звали людей, каких людей, людей каких национальностей в определенный период было больше в городе или меньше, почему. И вот получается, что по кладбищу можно намного больше, может быть, даже узнать о городе и о временном промежутке, об истории, чем если просто вот ходить по городу. И большой такой трагедией, на мой взгляд, является то, что во многих городах России исторических кладбищ вообще не сохранилось. В Самаре, например, нет ни одного исторического кладбища, их было более десяти или даже больше, то есть ни одного. Очень сложно представить, получается, как люди жили, работали, что отражало их какой-то вот образ жизни. И по немногим надгробиям, которые все же сохранились в Самаре, можно там узнать, например, что надгробия, в том числе заказывались из Москвы. Чтобы заказать надгробие из Москвы в Самару, ну, нужно было иметь очень много денег. То есть понятно, что в Самаре в то время у некоторых людей было все настолько хорошо с деньгами, что они могли себе это позволить. И сразу, ну, выясняется такой вот довольно явный пласт, что, ага, то есть у людей были деньги, у них были возможности, были желания, они могли себе это позволить. Значит, каким богатым был этот город, и, ну, что это... Просто интересно и здорово, а когда ты смотришь на дома, это, может быть, не всегда понятно, поскольку мы очень часто смотрим на это с современной точки зрения, ну и там кирпичи, там доски, вроде бы как не очень дорого, а вот именно надгробие они какие-то такие более, может быть, как более такой прикладной, что ли, объект, и через них проще воспринимать. Да, да-да-да, то есть через него как-то проще, через него можно проще воспринять какие-то исторические факты, ну, на мой взгляд. Может, может быть, на это требуется тоже некоторая насмотренность. И ну, я, как человек, который видел много этих надгробий, возможно, вот для меня это так просто. Может быть, допустим, людям, которые только начинают смотреть, может быть, им будет непросто. Может быть, кому-то будет понятнее там, книжку по истории прочитать, а не по кладбищам пойти. Но вот лично я придерживаюсь именно такого подхода. И поэтому, на мой взгляд, очень важно сохранять кладбище именно вот в том виде, в котором они вот дошли до нас, Сколько это история всего города в каком-то смысле всей страны.
0: Но мы же сталкиваемся здесь, ну, немножко от темы отойду, но мы же сталкиваемся здесь факторами типа рост города, да. Ну, очень много вот у нас, допустим, в Екатеринбурге очень много бывает случаев, когда начинают строить какой-нибудь жилой комплекс, а там, оказывается, находят, не знаю, там, череп какого-то человека, очень старый череп. Ну, то есть какие-то вот такие факторы, как это, это... Ну, мне кажется, что это достаточно сложно остановить вот это вот разрушение кладбищ, потому что но в городе, мне кажется, это сложнее немного сделать.
1: Когда я говорила о сохранении кладбища, я имела в виду то, что, на мой взгляд, нужно сохранять те кладбища, которые вот сейчас уже существуют. Поскольку вот ты сказала про Екатеринбург и про то, что там, допустим, где-то начали строить, нашли какие-то захоронения. А в Петербурге точно так же. То есть в Петербурге есть кладбища, которые были закрыты в конце 18 века, и точно так же, допустим, при строительстве эти кладбища находились. И тут все зависит, на самом деле, от каких-то... Даже не знаю принципов, может быть, и подхода к сохранению памяти у тех людей, кто это находит, если это, допустим, застройщик, то вот от его каких-то ценностей. То есть у меня есть вот несколько примеров, опять же, в Петербурге, что есть одно кладбище, Благовещенское, которое было закрыто в конце XVIII века, и там в итоге удалось отстоять это кладбище от застройщика, хотя там ни надгробий не осталось, ничего, то есть там просто захоронение в земле. А есть другой пример, есть Самсоневское иноверческое кладбище, оно находится на Выборгской стороне. Это вообще одно из вообще первых официальных новерческих кладбищ Петербурга. И многие известные архитекторы, которые вот строили Петербург, именно планировали, каким он выглядит типа трезини, например, он, скорее всего, был похоронен именно там. И сейчас там построили новый жилой дом, который называется Наследие кстати говоря, а вот, а все захоронения, якобы все были подняты из земли и где-то перезахоронены, то есть якобы построено, да, на территории кладбища, но никаких захоронений там уже нет, и то есть вот каких-то законодательных именно актов, вот как-то законодательно, насколько я знаю, это сложная ситуация, поскольку, по идее, на местах захоронений строить нельзя, но если захоронение земли убрать, то захоронений там уже нет и строить можно. И, соответственно, вот тут вот сложная довольно ситуация. Потом, что еще Из каких примеров? Ну да, то есть про сохранение кладбищ. Ну вот, например, на мой взгляд, вот на подобных местах, где когда-то были кладбища, я считаю, что там нужно делать какой-то там сквер, какое-то памятное место. Просто хотя бы, опять же, из уважения к тем, кто там был похоронен, поскольку ну... Застройщики, они, на мой взгляд, всегда могут найти какое-то место, где можно строить. вот. Вопрос только в том, ну, захотят ли они это делать, будет ли им это выгодно, невыгодно и так далее. То есть, на мое мнение, что там должны быть какие-то мемориальные места, поскольку все захоронения все равно из земли не убрать, жить на костях, кто-то суеверный, кто-то нет, то есть... Ну, сложный довольно-таки вопрос. Но мне кажется, это очень важным, поскольку это опять же напоминает о том, что были люди, вот мы с ним к ним, несмотря на то, что они умерли там 200-300 лет назад, все равно относимся с уважением, и это дает нам надежду на то, что ä, с нашими останками когда-то поступит так же. Вот мне кажется, это очень важным, но зачастую, конечно же, какие-то градостроительные.. Интересы они превалируют над какими-то такими человеческими ценностями, может быть. Мне это кажется неправильным. Хотя, с другой стороны, все понятно всем.
0: Ну, я согласна с тобой, да. Но у нас тоже бывает и строят вот. Знаю, что в центре у нас раньше стояла, по-моему, католическая церковь. Ну, ее разрушили уже давно. И на месте этой церкви... Ну, понятно, где церковь, там и кладбище было раньше. И там на месте этой церкви стоит детская площадка и жилой закрытый дом. Ну... И висит эта табличка, что тут раньше была церковь, и я когда мимо, мимо этого места всегда прохожу, у меня прям какое-то и негодование, и какое-то отвержение, что люди, вот зная, да, этот факт, как-то чисто логически сложить, понять, что здесь что-то не то, все равно строят, допустим, эту детскую площадку, то есть тема, конечно, такая интересная, то, что просто есть такой факт, и от него, скорее всего, не уйти. Но если возвращаться к петербургским кладбищам, вот я так понимаю, что ты больше дай исследуешь Смоленское, именно я была на нем. Была как-то в Питере и была в этом, на этом кладбище, как-то меня это занесло. Очень красивое на самом деле кладбище, меня, по-моему, даже экскурсию какую-то там провели. Вообще, вот если говорить, да, о тех кладбищах, которые ты изучаешь, может быть, то, что тебе читатели тебе присылают, вообще есть ли какие-то особенности у питерских кладбищ? Может быть, ты какие-то виды можешь выделить, вот что-то такое?
1: Ну, тут я, наверное, могу опять же опираться на надгробия, на надгробные памятники, сооружения Потому что в Петербурге они напоминают европейские образцы очень сильно. И, соответственно, такого нет в каких-то других городах. Например, такого нет в Туле, такого нет во Владимире. Каких-то таких вот именно европейских типов надгробий. Ну, чтобы привести пример. Ну, наверное, это какие-то более сложные надгробия, вроде скульптурных надгробий. В Петербурге их немало, в других городах, таких небольших, их меньше. Но в других городах есть какие-то свои типы надгробий, которых нет в Петербурге. Тут тоже, наверное, проще было бы показывать картинки, потому что вот я сейчас говорю, и они у меня в голове, эти картинки появляются, но описать я их, например, мне будет их очень сложно описать. Допустим, во Владимире я видела надгробия в виде перевернутого конуса. Да, перевернутого конуса. То есть это похоже на воронку, и в Петербурге я такого вообще не видела. И потом мне присылали, что в Москве такое тоже есть. То есть это, видимо, какая-то вот локальная штука, которая была распространена вот больше в центральной части России, а в Петербурге такого вообще нет. Вот, то есть, наверное, по типам захоронений. С другой стороны, если мы будем брать православные и иноверческие кладбища, то там тоже будет разница между ними даже в Петербурге. Например, на православных кладбищах в определенный период, это конец 19-го, начало 20 века, были очень популярны надгробия в неорусском стиле. На, например, лютеранских кладбищах и на католическом, которое было в Петербурге, но было уничтожено, таких надгробий, понятное дело, нет. Там больше готика, неоготика и так далее. Вот, то есть можно делить даже вот внутри Петербурга, поскольку город был большой, с разными с людьми разных национальностей, которые в нем проживали. То есть можно делить сам город между собой на разные такие кусочки. Ну и плюс по отношению к остальной России тоже можно вот эти вот выделять какие-то свои особенности. Вот. Но это только что касается, наверное, именно надгробных сооружений, поскольку я всячески пытаюсь как-то с другой стороны подойти, то есть смотреть, допустим, на какие-то обряды, которые проводились перед погребением, там, во время и так далее, или же какими были гробы и так далее, но все у меня никак не получается, я все не знаю, с какой стороны подойти, потому что информации не то чтобы очень много, или она от меня очень хорошо прячется, что на самом деле и то, и то возможно, поскольку постоянно я ухожу куда-то в другую степь и никак не могу вот копать в одном направлении но вот интересно было бы еще с другой стороны посмотреть поскольку по надгробиям в целом у меня уже довольно большая насмотренность и я могу там сказать что это там было это там это там а вот все остальное пока остается для меня такой некой загадкой но тем интереснее в эту сторону смотреть там раскапывать что-то
0: и тоже искать какие-то параллели или различия а ты копать-то хочешь чтобы какую-то еще более подробную более понятную картинку в голове построить
1: да и рассказать об этом потому что ну, на многие темы, которые я освещала э, в рамках своего проекта, э, мне говорили, что «Ой, это так интересно, я никогда об этом не слышал». И мне очень важно в эти моменты себе напоминать, что там некоторое время назад я сама об этом ни разу не слышала и о чем то там стала говорить сама не так давно. И мне интересно и самой в этом покопаться как исследовательнице, и очень интересно донести это до других людей, чтобы они тоже что-то знали новое и, может быть, подсказали потом мне что-нибудь другое. Потому что очень часто я что-то могу спросить у своих подписчиков, а они мне скажут в ответ. И это что-то такое... Казалось бы, разрозненная информация у разных людей, но вот я стараюсь это как-то аккумулировать и доносить до большего числа людей, чтобы люди об этом знали, чтобы кому-то передали, кому это может быть нужно, ну и так далее. То есть я как такой передатчик, и
0: мне это очень нравится. Да, интересно. Я тоже такое иногда чувствую ощущение у себя. Интересно. А вот... Да, ты говоришь о какой-то заброшенности кладбища, почему вообще думаешь, что кладбище находится в заброшенном состоянии, то есть что на это влияет? Я вот, когда... Формулировала этот вопрос, вспомнила, конечно же, книгу Мохова, как он рассказывал про состояние вечного ремонта на кладбищах. Какое вообще у тебя вот мнение по этому поводу? Почему вот у нас да, какое-то вот состояние вечного ремонта, по сути? Что мы не так делаем? Или что, наоборот, делаем так, но почему-то происходит иначе?
1: Тут, наверное, я
0: у тебя уточню, ты имеешь в виду кладбища в целом или только исторические кладбища? Или то и другое. Для меня исторические кладбища тоже в таком немного заброшенном состоянии. Скорее, наверное, я имею в виду все. Можно, можно по, по разным видам как-то разложить. Может быть, у них разные причины есть вообще. Я полагаю, то есть
1: я... меня за это иногда ругают, но я продолжаю на этом стоять. Я виню во всем э, Советский Союз. Что касается именно запущенности кладбища, поясню почему. Сначала сделаю такую небольшую, опять же, оговорку, что... Хотя нет, оговорку я сделаю потом, когда все объясню. В общем, да, Советский Союз. Почему? Потому что до революции кладбище, неважно, православное, верческое, какое угодно, оно подчинялось церкви, ну, которая соответствовала... Там лютеранская церковь все кладбище лютеранская, ну и так далее. И церковь не только брала деньги за погребение, за там отпивание и вот это все. Церковь еще и осуществляла уход за кладбищем. Плюс, если я не ошибаюсь, это было, да, наверное, во всех конфессиях. Опять же, говорю только за Петербург, поскольку я у меня нет возможности, к сожалению, углубляться в другие города, в нюансы там. Были такие разряды, и, соответственно, первый разряд — это самое богатое захоронение, а последний разряд, по-моему, седьмой, он был бесплатным. И, соответственно, за счет богатых захоронений покрывались и более бедные. Грубо говоря, утрирую цифры из головы. Какой-нибудь богач хоронит своего родственника и платит тысячу рублей, а погребение при этом стоит, скажем, 600 и получается, что у нас вот эти вот остатки, вот это 400 рублей, они уходят и покрывают там самые бедные захоронения тем людям, которые вообще, к сожалению, не могут заплатить за погребение родственников. И получается, такая круговая порука всех все в принципе, устраивает, поскольку отношение к религии, к загробной жизни, оно было совсем иным. И это считалось чем-то, ну, благим таким делом, что мы там помогаем тем, кто нуждается. А в Советском Союзе, когда Советы пришли к власти, Uh, был один посыл, ней наверное даже два. Uh, первый посыл, что религия мешает и отвлекает от uh, веры в коммунизм. Второй посыл, что церковь только берет деньги у несчастных людей, а взамен ничего не дает. То есть выбрасывалась совершенно вот эта вот очень важная часть того, что церковь на самом деле да брала деньги и у них была монополия у церковников и зачастую они вступали в конфликты с фирмами, которые уже тогда стали появляться и там были огромные скандалы, что вот там эти папы не дают нам работать, это все еще до революции, вот, то есть понятное дело, что церковь сейчас прозвучит странно, что церковь в данном случае не была святой, но тем не менее церковь осуществляла очень важные функции, о которых, может быть, да, вот так вот догадаться было нельзя сходу, а снаружи казалось, что да, папы бандиты, а вот мы сейчас придем и все будут храниться бесплатно, без разрядов. В общем-то так и сделали. Кладбища были отданы местным органам власти, муниципалитетам. По-моему, они назывались не муниципалитетами, но в общем местным органам власти. И все. То есть у церкви их забрали. Это сразу же перестало появляться финансирование, перестал появляться учет захоронений и начался бардак. И, собственно, бардак продолжается до сих пор уже больше ста лет. Да, больше ста лет, поскольку, ну, я считаю, что вот большая часть всей этой запущенности она идет именно с того, что за кладбищами просто перестали следить, и сейчас это уже такая довольно теневая бандитская, зачастую сфера, в которую очень сложно зайти, из которой еще сложнее выйти, и в которой абсолютно невозможно разобраться, и которая очень часто не регулируется государством. Вот. Когда я это говорю, я, конечно же, в первую очередь опираюсь на Мохова, то есть те, кто его читали, возможно, сейчас буквально вот какие-то цитаты сейчас из него вспоминают, из его книг. Но я просто вспоминаю те кладбища, которые я посещала не в Петербурге, а, скажем, там в Самарской области, такие деревенские, и там, например, вообще непонятно, кому принадлежит кладбище кто осуществляет за ним надзор, и, скажем, если я сейчас приду и кого-нибудь здесь закопаю, а что мне будет? А ничего, а кто узнает, -то, что я это сделала? То есть максимум там я, может быть, документы не получу, ну и чё? А это деревня, я пойду занесу кому-нибудь там, допустим, что-то и получу эти документы. То есть кладбище до сих пор остается вот такой вот зоной, где люди все решают, получается, сами и вот это все решают сами, оно идет как раз-таки вот, берет свое начало в вот этих 20-х годах 20 -го века, когда была абсолютная неразбериха, непонятно было нигде взять гроб, нигде взять надгробие, ни как хоронить, ни вообще ничего не было понятно. И, соответственно, к сожалению, это все сохраняется. Хотя, казалось бы, уже была возможность это все так или иначе как-то исправить и постараться вернуться к тому, чтобы кладбища действительно контролировались. Потому что это, ну, это важно. Но, к сожалению, вот до сих пор этого не происходит. И не знаю, произойдет ли вообще, поскольку, понятное дело, что это очень выгодный бизнес в первую очередь. И вряд ли кто-то захочет менять уже устоявшиеся традиции вот этого всего процесса, который начинается после того, как какой-нибудь человек умирает. То есть я боюсь, что при действующей власти мы не дождемся каких-то изменений в этой сфере, несмотря на то, что, насколько я знаю, планировалось изменение вот этого закона о похоронном деле федерального закона, вот, но сомневаюсь, что даже если туда будут внесены изменения, это реально поможет изменить ситуацию, боюсь, что нет. Но
0: в до революционных кладбищах такая же история. Да. Также все происходит. Да,
1: но с дореволюционными кладбищами э, есть вот несколько нюансов. То есть есть кладбища в Петербурге, допустим, которые целиком являются э, закрытыми. То есть там вообще невозможно хранить. и, соответственно, они вот особо никого именно вот с точки зрения захоронения не интересуют. Ну, максимум только, если там попытаться все равно кого-то туда хоронить. Вот есть полузакрытые кладбища, где, допустим возможно, хоронить, вот. А есть абсолютно открытые для захоронения, где можно хоронить вообще абсолютно куда угодно. И в Петербурге же очень важно, что какие-то кладбища, некоторые кладбища, например, смоленские, они признаны объектами культурного наследия. То есть при захоронениях там с этим статусом необходимо считаться. И для, собственно, похоронных фирм, для администрации кладбища это является такой некой границей, которая им ну, скажем, мешает э, убирать надгробия, которые уже не посещаются. То есть по закону такие надгробия убирать нельзя. Нужно доказать, что это надгробие действительно не посещается, это нужно доказывать по суду, и доказать это практически невозможно. Но так как администрация кладбища знает, куда они ходят, то, соответственно, такие участки просто убираются, уничтожаются и захораниваются поверх. На Смоленском православном кладбище, например, таких участков десятки и их количество только растет На Смоленском лютеранском кладбище, так как оно объект культурного наследия целиком, и там захоронения разрешены только в некоторых зонах, там, например, с этим вообще спокойно, и оно вот больше охраняется как такой цельный объект. Но это может измениться. То есть если будут люди, которым будет выгодно там хоронить, то, соответственно, это может как-то меняться, и ну, это уже несет допустим, угрозу историческим захоронением. Вот. А то, что они в таких не очень э, хороших состояниях, не в очень хорошем состоянии и дореволюционной кладбище, то, что, опять же, нет потомков, допустим, Особенно это заметно на иноверческих кладбищах, поскольку многие иностранцы после революции уехали из страны или были репрессированы, то есть потомков могло не остаться просто физически. Или, допустим, эмигрировавшие не знают о том, что у них в России остались надгробия. Соответственно, надгробия стоят бесхозными. Вот. И ничего никто с ними не может сделать, потому что по закону это чужая собственность, и по идее с этим ничего делать нельзя. Или же захоронение на территории кладбища или само по себе, может быть объектом культурного наследия. И, соответственно, работа с ним нужно производить исключительно с разрешения Комитета по охране памятников для Петербурга. Ну, я полагаю, что в других городах есть аналоги этого комитета. И при наличии огромного количества проектных документов, различные документации, которые подтверждают то, что на гробе не будет нанесен ущерб. Это очень дорого. Поэтому исторические кладбища, по крайней мере, в Петербурге, упираются вот в эту проблему. Нет потомков или слишком дорого и не получается реализовать, потому что это объект культурного наследия, а, допустим, у самого комитета, который может такие работы проводить, у него, допустим, нет средств на эти работы, он их направляет на какие-то другие нужды, эти средства. И поэтому и исторические кладбища находятся вот в таком неудовлетворительном состоянии, и современные, потому что на современных неразберих это творится вот прямо сейчас, а на исторических она когда-то началась, и вот сейчас уже только последствия этой самой неразберихи.
0: Друзья, мы с вами говорим о такой научной, наверное, стороне смерти, о ее социологичности, какой-то прагматичности, рациональности, рациональной стороне вопроса. Но согласитесь, иногда, наверное, хочется послушать что-то такое леденящее душу и ужасающее, даже мне, наверное. Поэтому я хочу вам посоветовать замечательный True Crime подкаст. Тут такое дело. В подкасте ведущие Маша и Даша каждую неделю рассказывают истории про преступления и обсуждают вопросы, которые так или иначе возникают у каждого из нас. Зачем люди вступают в секты? Почему в преступлении часто винят жертву? У всех ли убийц есть психические заболевания и как это влияет на наказание? Ну, достаточно такой интересный подкаст, он раскрывает другую сторону смертных тем. Подкаст можно прослушать на всех удобных для вас платформах. Ссылку на подкаст я оставлю в описании. Подписывайтесь, ставьте лайки, ставьте звездочки, девчонкам будет очень приятно, и вы найдете для себя какие-то интересные выпуски. Я прослушала уже парочку, я довольно-таки боюсь всех этих вещей, но скажу, что рассказывают о нем авторы очень интересно и как-то даже заботливо, что ли, о слушателе, что у меня сложилось впечатление, что это так. Приглашаю вас тоже послушать этот замечательный подкаст, а мы продолжаем беседу с нашей замечательной Маргаритой. Вот смотри, ты говорила про могилы, которые принадлежат культурному наследию, да, памятник культурного наследия. А какие это вообще могут быть могилы каких-то известных людей, каких-то или кого, например? Ну, в Петербурге, опять же, если мы берем, допустим,
1: Смоленско-Лютеранское, да, это могилы каких-то известных людей, но в основном это те надгробия, которые были признаны объектами культурного наследия еще в Советском Союзе. По какому признаку их сделали объектами, судить на самом деле сложно, поскольку нет вообще никакой логики. На том же Смоленском литеранском есть очень много известных людей, которые сделали многое и для Петербурга, и для вообще Российской империи в целом, но их надгробия, например, памятниками не являются. Хотя они по, допустим, по важности, именно по важности человека, который там погребен был, они ну, довольно значимы. Потом есть вероятность, допустим, возможность, что надгробие было признано памятником не по человеку, которому это надгробие было поставлено, а вот по самому надгробию, что оно какое-то выдающееся, там, очень красивое и так далее. А еще один пункт, чисто советский, это какой-нибудь советский деятель невероятный, про которого никто не помнит уже сто лет как, но его надгробие, вот оно, память. Вот, то есть вот такие вот есть категории, и по идее, по идее, вот этот вот список, его можно уточнять, из него можно как исключать какие-то объекты, так и добавлять новые. Но относительно исключения, вроде бы, мы обычно ничего не исключаем, потому что и так объекты довольно ценные. А вот добавлять тоже свои подводные камни, потому что если памятник становится объектом культурного наследия, то на все работы с ним, как я уже говорила, необходимо э, разрешение Комитета по охране памятников и вот эта дорогущая документация и вот это все, То есть... Э, Работы с непамятником можно осуществить намного проще и дешевле, те же работы по сохранению этого самого памятника, нежели чем с объектом культурного наследия. Поэтому вот это такой, такая палка о двух концах. То есть, с одной стороны, если мы это надгробие, допустим, сделаем объектом культурного наследия, докажем, что оно имеет какие-то выдающиеся черты, характеристики, которые позволяют ему быть этим самым памятником, то вроде как мы его сохраним. А с другой стороны, мы скорее, вот учитывая данную ситуацию вообще в России по отношению к культурного наследия, скорее мы просто лишим этот памятник возможности быть отреставрированным, приведенным в порядок, с кем-нибудь меньшим вредом для него же самого. Тут тоже важно отметить, что... Делается вот эта дорогущая документация для того, чтобы памятник не испортить, чтобы работы на этом памятнике не могли проводить люди, которые не имеют для этого никаких компетенций. Но так как, например, Смоленское-Литеранское кладбище не охраняется, туда может прийти любой человек, уронить это надгробие, которое является памятником, и его никто никогда не найдет И все. И надгробие, скорее всего, так и будет лежать, поскольку... Ну, а кто, кто за ним следит? Были бы родственники, они бы там что-то сделали. У Комитета по охране памятников на все не хватает ресурсов. Ну и так далее. Вот, поэтому вот тут такая довольно спорная ситуация, что, с одной стороны, памятник хорошо, статус памятника – это хорошо, с другой стороны, статус памятника – это плохо. Точно так же, как и отсутствие этого самого статуса. С одной стороны, хорошо, с другой – плохо. И вот какой-то пока такой золотой середины, к сожалению, не найдено, но надеюсь, что когда-то мы придем к тому, что вот, возможно, допустим, статус памятника перестанет быть такой какой-то смертельной печатью, и отсутствие этого статуса тоже перестанет быть таким, тоже каким-то плохим знаком. То есть было бы здорово, если бы возможность работ на надгробии памятники было бы проще как-то это совершить. Было бы здорово, если бы это было прощено, мне кажется. Но пока что это не сделано и посмотрим, как к этому придет. То есть я со своей стороны, например, предлагала комитету по охране памятников сделать такое что-то вроде шефство над надгробиями на Смоленском и я это подсмотрела в Туле, на Тульском Всесвятском кладбище, когда я была там прошлой осенью. Вообще очень мне понравилось Тула и Тульское кладбище, так что, кто то мне был, очень-очень-очень рекомендую. Вот там, кстати, есть уникальные надгробия, которых больше почти нигде нет. Такие саркофаги с букетами, вырезанными из белого камня. То есть это потрясающе красиво, и это очень стоит... Это стоит того, чтобы это увидеть. Так вот, в Туле есть программа «Сохранители», Которую организовал местный историко-архитектурный музей, ТИАМ Тульский историко-архитектурный музей. Программа состоит в том, что люди могут по договоренности с музеем, к которому это кладбище относится как памятник, как раз-таки, они могут взять шефство над каким-то надгробием. То есть не мыть его или там, не, не знаю, поправлять, там как-то ему там, крест прибивать и так далее, а полоть траву. Если там, не знаю, упали какие-то ветки, там вовремя сообщить в администрацию кладбища, чтобы их убрали. Может быть, проконсультировавшись со специалистами и вымыть это надгробие, если это можно сделать. То есть если там материал позволяет, если нет больших утрат и так далее. И получается, что как бы за надгробием следят, да, не родственники, как полагается по закону, но кто-то. И это помогает создать видимость того, вот о чем ты спрашивала, того, что надгробие не заброшено, кладбище не заброшено, вот, и на перспективу, если таких людей будет становиться больше, то и, соответственно, кладбище будет выглядеть ухоженнее, лучше и как-то симпатичнее в целом, вот. И, в общем-то, я предложила Петербургскому комитету по охране памятников вот попробовать такую же историю, то есть выбрать какие-то надгробия, которые люди точно не сломают, и предложить им взять вот такой вот шерсту, то есть обучить этих людей сказать, что там, допустим, не надо его мыть, не надо его красить, там прополоть траву, делать фотофиксацию, убирать там ветки, еще что-то. Это как бы и исследовательская работа с одной стороны и работа по сохранению и как бы такая причастность людей к какому-то общему делу по сохранению памяти, культурного наследия и так далее. Но если в Туле администрация и, собственно, сам музей и комитет, вот этот вот орган по охране культурного наследия как-то больше так проще относятся к этому, то в Петербурге есть с этим... Много таких строгостей, которые комитет не может обойти, потому что, ну, не может, потому что. Вот. И эта история пока встала на паузу, но я надеюсь, что у нас получится все таки хотя бы частично, хоть как-то эту историю реализовать, потому что, ну, на мой взгляд, это бы в первую очередь помогало работе самого комитета по охране памятников, потому что действительно раньше в этом комитете, например, был отдел, который занимался только некрополями, потом его сократили. В городе, где несколько десятков исторических окрополей, а некрополями не занимается никакая официальная структура. Классно получилось. Вот. То есть, понятно, почему сократили, потому что нам экономят бюджеты вот это все. Но получается так, что как бы просто не хватает людей элементарно. И, может быть, они бы и хотели помогать, но, к сожалению, не могут. Потому что не хватает людей, сил, средств и так далее. Вот. Поэтому просто надеюсь, что это когда-нибудь получится. Вот. И со своей стороны постараюсь помогать, конечно же, комитету, если он найдет возможность юридически это как-то реализовать. Поскольку в Петербурге главной сложностью является именно вот законодательство, которое очень бдит вот как раз-таки относительно работы над какими-то объектами культурного наследия. И повторюсь, что с одной стороны это безусловно хорошо, но с другой стороны это вот, может мешать каким-то таким безобидным инициативам, казалось бы, потому что они могут якобы ну, навредить объекту культурного наследия.
0: Ну вот, ты говоришь, что было бы круто что-то сделать, но вы же сами проводите, я так понимаю, субботники.
1: Субботник — это разовая акция. То есть, понятное дело, что не я одна их провожу, и много кто и до меня их проводил, и если я вдруг перестану с ним заниматься, и после будут активисты, которые будут там прибирать листья, убирать мусор и так далее. Но это все равно разовые акции. А вот это шефство над, над гробиями, оно могло бы позволить именно обеспечить такой постоянный надзор за хотя бы какими-то надкройками. То есть в этом разница. Субботники, они вот один раз провели, допустим, и все, а шествие, оно такое продолжительное. И поэтому, на мой взгляд, более продуктивное, нежели какая-то разовая акция. Хотя разовые акции, безусловно, это хорошо, поскольку когда-то не было их,
0: потом появились. Ну да, интересная такая тема, конечно, она очень дискуссионная, скорее всего. Да, конечно. В Петербурге это очень
1: сильно... Это очень большая дискуссия в Петербурге относительно вот именно объектов культурного наследия. В большей степени, правда, это касается зданий, нежели кладбищ. Но просто потому, что к зданиям, в принципе, больше внимания, чем к кладбищам. Вот. Но в целом, да, в Петербурге это особенно так явно, и поэтому в Петербурге с
0: этим большой сложности. Ну, слушая, со зданиями тоже, если здания дадут, тоже статус памятника... Это тоже принесет ему сложности в дальнейшем. То есть тут, как бы, такая однобокая история получается. Со зданиями,
1: по крайней мере, статус памятника плюс, поскольку он точно защитит, защитит от застройщика, который хочет это здание снести, поскольку статус памятника он не дает возможность сносить это здание. И, к сожалению, это может означать, что здание будет стоять и разрушиться. И вот это все, безусловно, и с, не с одним зданием в Петербурге так происходит, с, наверное, десятками зданий. Но, тем не менее, это вот на данный момент дает такую отсрочку, чтобы люди, которые эти здания защищают, они могли придумать что-то еще найти инвестора, продолжить судиться и так далее. То есть этот поход сейчас очень активно критикуется. То есть есть очень много людей, которые критикуют вот такой подход градозащитников. Мы сейчас говорим именно про здание, что, мол, вот не дает городу развиваться и вот это все. Но, на мой взгляд, никто не мешает развиваться в историческом центре, в исторических зданиях. Можно делать очень классные пространства, крутое жилье, при этом не строя никаких свечек на 30 этажей рядом с дворцовой площадью. Вот. Мне кажется, это вполне реально. И я не вижу, чтобы Петербург как-то тормозил в развитии, может быть, культурном развитии, каком-то развлекательном относительно Москвы. То есть здесь есть какая-то своя специфика, которая сохраняется именно благодаря обилию исторических зданий, зданий-памятников в центре города. Если этого не будет, то, собственно, Петербурга, как вот такого уникального города для России, его тоже не будет. Я не вижу смысла портить это сейчас, когда, ну, наоборот, на мой взгляд, нужно сохранять как можно больше, поскольку, к сожалению, со временем все равно мы многое теряем. Понятное дело, что там в 90-е, в советские годы было больше исторических зданий, чем сейчас. Их уже меньше. А через там 20-30 лет их может так еще меньше. Ну и не хотелось бы, чтобы когда-нибудь там через 50, через 60-70 лет мы пришли к тому, что из всех исторических зданий у нас Эрмитаж и все судя по там, темпам строительства и по желаниям, аппетитам застройщиков, они вполне не против, чтобы это было именно так. Ну, мне так кажется. Многие совсем не против. У нас
0: также. Правда? Да-да-да. Какой кошмар. Ужас, да. Ну, давай вернемся к надгробиям. Читала, что ты спасаешь надгробие. Расскажи вообще поподробнее, какие случаи у тебя случались. Какие надгробия ты спасала, находила там, как-то их пристраивала куда-то вот это вот все.
1: В общем, первый случай был прошлым летом, когда я только-только создала проект, но ну, там несколько месяцев прошло и меня особо еще никто не знал. То есть сейчас многие считают в Петербурге, по крайней мере, что я вот единственный человек, который кладбищем занимается. Это на самом деле не так. Просто остальные люди в возрасте и не ведут соцсети. Вот. Но так как я веду соцсети, то, если что, то сразу ко мне. И, в общем, в прошлом году молодой человек какой-то потом, впоследствии мой подписчик, он нашел надгробие, которое лежало недалеко от его колледжа на Лиговском проспекте. На этом месте кладбища не было никогда. Оно было чуть дальше, но к тому моменту. К той дате, которая выбита была на надгробии, этого кладбища уже не существовало. Это как раз-таки было одно из тех кладбищ, которое закрылось в конце XVIII века. И было непонятно, откуда надгробие там вообще взялось, и было непонятно, куда его девать. То есть там был такой заброшенный двор, заброшенный дом, и оно там валялось по центру. Надгробие девочки маленькой Елизаветы родевской Потом уже с помощью моих подписчиков удалось выяснить, что это была дочь товарища министра внутренних дел. Это должность такая, товарищ министра. Я раньше думала, что это какой-то прикол. Это типа друг министра. Но на самом деле товарищ министра — это прямо должность. Константина Радевского по материнской линии, то есть по жена Константина Радевского, она была как-то связана со Львом Толстым. Я вот сейчас очень боюсь наврать, потому что потому что навру. Я уже забыла все эти перипетии, но я писала текст про эту семью, поэтому, если что, совсем можно будет точно ознакомиться. В общем, маленькая девочка... Ее семья была в целом довольно известной. И у нее была еще, кстати, сестра-двойняшка Ольга. В общем, надгробие, что делать непонятно. Я ничего не знаю, потому что вообще еще ничего не знаю. проекту два месяца, кладбище, что происходит, не очень ясно. А, в общем, каким-то чудом. Я писала во все инстанции, потому что я не знала, куда писать. Я писала в ГИОП Комитет по охране памятников. Я писала в Музей городской скульптуры. Я писала в администрацию района, где это кладбище нашлось. Меня перекидывали и в МЧС, и еще куда-то, но везде отовсюду приходили отписки, потому что ну это действительно ничья ответственность, таскать надгробия, которые непонятно откуда взялись. И в итоге я дописалась до Митрофаневского союза, а Митрофаневский союз это такая организация в Петербурге, которая как раз занимается уничтоженными историческими некрополями. И назван этот союз в честь Митрофаневского кладбища, одного из крупнейших уничтоженных кладбищ в Петербурге, на месте которого сейчас э, Мемориальный парк. То есть там еще, конечно, парка нет, но территория уже охраняется, и вот это было достигнуто именно благодаря усилиям защитников этого некрополя, которые не дали его сначала застроить, а потом... Э, Стали выселять оттуда арендаторов, которые там жили в таких каких-то не бараках, а как это правильно называется? Ангары. В ангарах там жили арендаторы, там были всякие автомойки, автосервисы, вот это все, То есть огромный пустырь. И вот они стали выселять оттуда всех этих арендаторов. А городу, город они стали заставлять выкупать эту территорию. И, в общем, там будет, надеюсь, когда-нибудь замечательный парк в память вот о всех людях, которые там были похоронены. А это что-то около полумиллиона человек. Полмиллиона человек, на которых мыли машины, на которых барахолка была и вот это все, потому что понятное дело, что людей никто не перезахаранил. Это, конечно, было ужасно. В общем, Митрофаневский союз очень хорошая организация, очень замечательные люди там состоят, и они мне помогли, собственно, с этим надгробием. Они просто согласились его поставить у себя. У них вот на этом участке мемориального парка есть такой небольшой участок, куда они составляли те надгробия, которые им удавалось найти в процессе работ на территории кладбища. И вот это надгробие Елизаветы мы туда и поставили. То есть мы просто на машине его туда довезли и поставили. Все, оно там теперь стоит. Потом в этот же год, но уже осенью, было второе надгробие. Тоже ребенка, только мальчика, Порфирия Кейнера, такое интересное сочетание русского имени и немецкой фамилии, там точно не удалось выяснить, чей это был сын. Если брать вот одну из гипотез, то, по-моему, это какой-то такой довольно известный военачальник по фамилии Кель, Кельнер, и, возможно, это был его сын, потому что даты совпадают, но как бы больше доказательств нет, поэтому это такая гипотеза. Что интересно, это надгробие было найдено в подвале жилого дома, советского жилого дома. То есть вообще непонятно, как там оказалось дореволюционное надгробие ребенка. И там получилось так, что поднялась шумиха в интернет-пабликах, и надгробие управляющая компания увезла. И я до них дописалась, спросила, куда они его увезли, а они, оказывается, увезли его на стоянку для своего э, транспорта. И оно у них там стояло. Но ну, потому что они не знали, куда его деть, я их на самом деле не виню, потому что ну куда его деть? Вывезешь на помойку, люди опять найдут его, где-то еще там, в общем, сложная ситуация, вот. И тут мне уже помогал ВАПИК, поскольку управляющая компания попросила у меня какую-то бумажку, мол, на каком основании они это надгробие отдадут. При этом на каком основании они надгробие забрали себе, история умалчивает. И, в общем-то, Ваопик, его старый состав отделение охраны памятников, подготовила мне эту бумагу. То есть это надгробие сейчас стоит на балансе Вайпика. А надгробие мы отвезли туда же, куда отвезли Родзевскую летом, то есть на Митрофаневское мемориальное кладбище. На вот эту перевозку мне деньги помогли собрать подписчики. То есть они мне просто... Я попросила, и мне накидали денег на то, чтобы мы это надгробие перевезли. Это, собственно, вторая история. В конце прошлого года была третья история и сразу с двумя надгробиями, которые нашлись... Тоже в районе Лиговского проспекта, но с другой его стороны, и там кладбища тоже никогда не было. Но эти надгробия, они там все еще и стоят, потому что управляющая компания не поверила мне, что там не было кладбища, и обратилась в ГИОП, Комитет по охране памятников. А Комитет по охране памятников устроил какую-то проверку, так как к ним обращаются, им нужно проверить, действительно ли там не было кладбища. И, в общем, насколько я знаю, это все еще тянется, но проблема в том, что ГИОП не имеет права обращаться и как-то взаимодействовать с объектами, которые не являются объектом культурного наследия. У них просто нет на это прав. А так как эти надгробия не являются объектами культурного наследия, мне, если честно, не очень понятно, как Гео будет с этим взаимодействовать. Но вот буквально там месяц назад, может быть, чуть больше, мне присылали фотку, что надгробия там все еще стоят. Их вообще нашли при раскопке трубы какой-то, то ли кабеля, то ли чего-то, и они просто сверху лежали, то есть такое ощущение, что ими просто землю уплотнили в советское время и все. Два надгробия, одно тоже ребенка, девочки, француженки, а второе жены купца, уже взрослые женщины, и в общем-то вот надо мне все написать в КИОПА, спросить, а что там с этими надгробиями, они делают. Но все никак я не напишу, забываю. Вот ты спросила, теперь я точно еще раз напишу и спрошу, все-таки занимаются они или нет, потому что я просто предложила, ну у меня есть деньги от подписчиков, донаты, я просто предложила этой управляющей компании, говорю. Без проблем, я просто найму грозчиков, а мы их увезем от вас ничего не требуется. Говорю, ну или вы мне их отвезите, <laughs> если вы хотите. А они начали вот эту проверку с Геоп, хотя я говорила им, что Геоп, ну, ничего не может в данном случае сделать. Они так решили, поэтому вот нужно как-то уточнить этот вопрос. Самое интересное со всеми этими надгробиями было то, что у меня не получилось узнать, с каких они кладбищ были. А, ни в одном случае. То есть мне не, удав... не удалось найти ни по одному в место, где они были первоначально похоронены. И это очень странно, потому что, например, по Елизавете Радзевской была запись о том, что она крещена в определенной церкви. Ну и зачастую, где человек крестился, там, если он не переезжал, он и отпевался. А в случае Елизаветы, так как ей там годик исполнился, то семья вряд ли уж бы успела переехать. И, соответственно, скорее всего, ее отпевали в этой же церкви. Но в этой церкви за вот этот период такого отпевания не было, например. А когда в книге церковные писали отпевания, то писали, где их хранили. То есть так можно было бы узнать, где была она похоронена. Но этой записи не было, а по остальным надгробиям, которые я находила, там вообще было непонятно, кто эти люди, потому что по детям очень сложно искать информацию до революции, и по, и по женщинам. Вот. То есть такие вот огромные группы населения, по которым информация просто выпадает. И все, И, к сожалению, вот не удавалось найти, откуда они. А было бы очень интересно, потому что это бы, ну, наглядно бы еще раз подтвердило мой, мой такой укор в адрес Советского Союза по поводу того, что а вот надгробие стояло на таком-то кладбище, а как оно оказалось в подвале жилого дома? Наверное, ушло ножками. Или, может быть, все таки кто-то считает, что кладбище не следует сохранять. Ну, то есть мне бы это добавило весомости в данном споре, но пока что, видимо, никто не хочет добавлять невесомости, и я не могу понять откуда эти надгробия. Но, возможно, если мне попадется еще какое-нибудь надгробие, я об этом наконец-то узнаю. В смысле, я наконец-то узнаю о том, откуда это надгробие взялось. Вот. а то, что я об этом узнаю, это, скорее всего, стопроцентная вероятность, потому что теперь, если где-то находится какое-то надгробие, пишут мне, вот, и спрашивают, что с этим делать. Мы даже инструкцию написали с флопиком о том, что делать, если вы нашли надгробие не на кладбище. Мы ее даже публиковали. Да, это, это, это было прикольно, да, хотя, казалось бы, кому это вообще может пригодиться, но вот уже, да, уже
0: ну, третий раз. Вообще, как относишься к современным практикам, да, может быть, конкретно цифровым каким-то практикам, именно вот в, в, в плане э, надгробий, кладбищ? Я сейчас говорю о каких-то, например, qr цифровых надгробий, что-нибудь такое. Есть ли такое, может быть, в Петербурге, находила, не находила, и как к этому относишься? То есть это же тоже, по сути, про сохранение, но далековато немножко, конечно. Вот что можешь по этому поводу сказать? Мне это интересно,
1: но, если честно, я не так много про это знаю и даже в это не углубляюсь, поскольку, на мой взгляд, исторические надгробия не так сильно изучены, как хотелось бы, вот, и меня все таки больше тянет туда, вот, и плюс я наблюдаю, что есть вокруг люди, которые занимаются именно современными практиками, связанными со смертью, да, ты, например, в том числе, вот, поэтому я думаю, что так, тут хорошо, тут люди есть, люди делают, значит, я пойду назад в прошлое и буду смотреть, что там, вот, но мне это очень интересно, мне кажется, это очень необычным, и мне очень нравится вот этот контраст старого и нового, то есть мне нравится на это смотреть, но изучать я это пока не хочу. В Петербурге я встречала надгробие с QR-кодом, у меня почему-то в голове э, картинка, что, что QR-код был прямо выбит на надгробии, на гранитном таком, вот, но э, что-то вот у меня нет фотографии, к сожалению, и я его, боюсь, не найду, но попробую э, найти как-нибудь это надгробие. В общем, я помню, что я перешла по QR-коду, надгробие было какого-то мужчины, ну, там лет... 60-70, вот. И там по QR-коду был очень такой позитивный некролог, где, ну, видимо, дети, внуки этого мужчины рассказывали о том, что вот такой был замечательный человек, работал там-то, учился там-то, работал там-то, мы вот его дети, вот нас тут столько-то много, и вообще, типа, наш там папа, наш дедушка очень бы обрадовался, если бы узнал, что вы это читаете, он всегда любил о себе рассказывать и... В общем, спасибо, что вы это читаете. И я в этот момент вообще обалдела. Думаю, блин, как это круто. То есть это какое-то такое осознанное отношение к смерти, вот которого, которого хочется от людей видеть больше. Вот, поскольку, опять же, в Мохова можно встречать такое мнение, что кладбище выглядит так страшно, так неухоженно в том числе, возвращаясь к твоему предыдущему вопросу. Потому что люди пытаются хоть как-то выразить свое горе, поскольку нет обрядности. И они пытаются выразить горе через надгробие, через какие-то там тяжеловесные фразы и вот это все. А тут этого нет. То есть тут человек, да, умер. Жаль, наверняка. Я сомневаюсь, что дети радовались, когда он скончался. Но подход вот совершенно иной, что типа, да, умер, прожил классную жизнь, мы его дети, у нас есть внуки, правнуки, э, нам классно. Спасибо, что прочитали. Вот и это прям, прям, шикарно. Хотелось бы, наверное, чтобы такого было больше, но я думаю, что для этого должны произойти определенные изменения в самом сознании людей, а наверное, на это нужно все же больше времени. Вот. Еще я как-то видела стеклянное надгробие. Такое, знаешь, как, как экран. Ну да, наверное, экран из очень такого твердого стекла, наверное, чтобы не разбилось, вот. И на него было вот как пленкой нанесено изображение, было надгробие женщины, нанесена собственная фотография и даты, даты жизни. Оно было прозрачным, вот. И тоже очень интересно, как бы ты смотришь, читаешь все, что там написано, видишь э, покойную, но при этом ты как бы смотришь сквозь нее и видишь там деревья, другие надгробия. И тоже какая-то такая интересный интересный выбор материала и такая Какое-то новаторство тоже, потому что вокруг там какие-то деревянные кресты, вот эти вот гранитные какие-то приколы типичные, вот. А тут вот эта стеклянная штуковина, и, конечно, очень интересно выглядит. Не знаю, будет ли так и дальше, то есть тут, мне кажется, скорее какая-то, ну, не эпатажность, а что-то такое. Как-то, может быть, да, на самом деле выделиться, может быть, хотелось, то есть... Мне кажется, что это не то, что тенденция какая-то новая намечается пока что, а вот именно вот такие единичные примеры вот каких-то новшеств. Вот. Но вполне возможно, что однажды это приведет к тому, что такое станет уже типичным, нормальным и так далее. И QR-коды, и там, стекло, и какие-то, может быть, вообще виртуальные памятники, или там вообще отсутствие захоронений и так далее. То есть я думаю, что к этому в любом случае придет, но когда и как именно не знаю, и очень интересно за этим наблюдать.
0: И наверное такой последний вопрос, он может быть ты на него уже ответила, но все равно хочу тоже услышать твое мнение. Почему вообще ты считаешь, что важно сохранять кладбище? Для чего это вообще надо? Наверное,
1: повторюсь то, с чего повторю то, с чего я начала. Мне кажется важным сохранять кладбище, потому что для меня это означает сохранять историю то, что было раньше, память об этих людях. И в том числе это дает надежду на то, что о нас тоже будут помнить. И как бы мы, может быть, об этом сейчас не думали, или отрицали бы эти мысли, или там, отрицали вообще весь концепт смерти и смерти как таковую, мне кажется, каждому хочется, чтобы о нем помнили так или иначе. И помни о других, заботясь о других, даже ушедших 100-200 лет назад. Мы вот таким образом, на мой взгляд, во-первых, определяем себя как люди, что мы можем заботиться о чем-то, кроме наших базовых потребностей. И плюс даем себе надежду на то, что когда-нибудь о нас позаботятся точно так же. При жизни, ну или, может быть, после смерти. Почему нет?
0: И, Рит, у меня еще есть для всех гостей. Такой небольшой блиц-опрос. Я тоже прошу тебя в нем поучаствовать. <с> <с> Первый вопрос, что для тебя смерть? Как ты вообще понимаешь это понятие, воспроизводишь его для себя?
1: Смерть это что-то естественное, то, что случится со всеми, но то, что многие почему-то отрицают, из-за этого много очень проблем у людей, на мой взгляд, потому что когда смерть происходит, она все равно произойдет с тобой или с близкими, точнее и с тобой, и с близкими. Люди не знают, как на это реагировать, именно потому, что они это отрицают. Вот, Поэтому э, я считаю, что смерть — это то, о чем нужно думать, о чем нужно говорить, и тогда уже не будет никакого страха, никаких проблем с этим связанных, и это будет намного проще для тебя и для всех.
0: Угу. Я с тобой солидарна в этом плане полностью, прям вообще. А, что для тебя бессмертие? Как э, ты к нему относишься? Мне кажется, это наказание
1: огромное, потому что не умирать, это, мне кажется, ужасно. Но если э, оторваться от, скажем, просто какого-то вот конкретного бессмертия, да, что вот мне дали бессмертие, это наказание. Мне кажется, бессмертие — это, не знаю, награда, может быть. Э, потому что бессмертие, оно же может быть не физическим, а как раз-таки в виде памяти. И если о тебе помнят, то ты фактически бессмертен. Чем больше ты помнишь, тем большим людям ты даешь бессмертие, и это, мне кажется, очень важно, потому что, возможно, тогда тебе тоже будут помнить и таким образом сохранят тебя какую-то твою часть бессмертной. Это может быть полезно.
0: И последний вопрос. Есть ли какой-то вид погребения, который тебе, вот, может быть, импонирует, комфортен? Вообще думала об этом, не думала? Я думала об этом. Но чем больше я углубляюсь
1: в изучение всяческих похоронных практик, тем больше я понимаю, что а, на данный момент ни одно а, погребение не идеально, что ли. То есть для меня долгий а, период времени был идеальным, была идеальным кремация, идеальным видом погребения кремация. Но а потом а, я узнала, что... Иногда бывает так, что сотрудники крематория не полностью вычищают кремационную печь, и, соответственно, твои останки могут быть перемешаны с чем то еще, или быть не твоими вообще и так далее. Вот. И так как у меня такие долгое время были напряженные отношения с собственным телом, мне бы хотелось сохранить его какую-то целостность. Вот. Но при этом без погребения в землю. Поэтому кремацию я пока для себя отмела и жду, что, может быть, появятся какие-то новые способы погребения к тому моменту, как я скончаюсь, которые меня будут устраивать. Вот, пока что, пока что, наверное, если допустить, что это осуществимо, мне бы, например, очень хотелось умереть где-нибудь вдали от людей, где-нибудь в лесу, чтобы меня никто не нашел. То есть, чтобы я просто растворилась в окружающей природе. Не знаю, может быть, может быть так получится, может быть и нет. Но, наверное, на данный момент это было бы оптимальным, потому что тело остается со мной, оно просто целиком уходит куда-то там, в землю, в воздух, за деревья, не знаю, куда угодно. Что-то такое.
0: Спасибо, что дослушали этот замечательный выпуск до конца. Ставьте звездочки, ставьте лайки, подписывайтесь на телеграм-канал подкаста. Мне будет очень приятно, а вы получите для себя новую полезную интересную информацию. Как всегда, завтра, в первый день месяца, я выставлю в своем телеграм-канале Новости месяца, о чем я буду вещать, какие будут выпуски подкаста, какие-то новости подкаста, где вы меня можете послушать, где выйдут новые какие-то проекты. В общем, обо всем этом завтра. А я благодарю, что вы есть, и всем приятного времяпрепровождения. Всем пока!